0: Santini、so、is excellent
1: as well. <lives> so this huge breaking news: Antonio Conte is the new Tottenham Hotspur manager. I prefer talking h i
0: 这次聊点啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊、哎、我是孔弟舔狗 Jackie。大家好，我是隶属菜逼的蛋蛋。大家好，我是继续风控的库里里。
2: 大家好，我是继续
1: 写冬奥的 Grace。我还记得大概也就几个月前，嗯、啊、，Grace 发了一条朋友圈，他当时还在说，过去几个月热刺可能是他生活中唯一的负能量而、啊、现在换作我来说，热刺可能是生活中为数不多的正能量了，对吧？现在因为因为大家都知道，我们上期也在说，上海现在这个状态状态非常让我们的生活非常艰苦啊。嗯，好在。还有热刺给我们生活中给我们的生活带来一些美好啊！作为上海居民，我就觉得，哎，最近一个月的生活告诉我，我提醒大家，很多在听我们节目的朋友啊，不管你是生活在疫区也好，或者说生活在就是其他地方也好，能多囤点货还是多囤点货啊！除了蔬菜以外，任何你想到的东西都是有意义的。<笑>我觉得你的生活应该没有那么糟呀
0: ？对吧<笑>为什么这么说？<笑>大家都是一样的。<笑>我我们刚才我们刚才就说私下里面我们也听过了，对吧？你家务也不用做，对吧？嗯啊、菜也不用自己烧，对吧？啊、小朋友也不用自己带，对吧、啊？哎，你每天玩玩，每天玩电脑，然后亲妈还是切好水果放到你旁边，<笑>呃、爽死了、啊，班班又班又不上
1: 的，
0: <笑>你有什么好笑
1: 的？哎哦，我要上班
0: ，啊、我要带、啊、带宝宝的，好吧？你不要这样说，跟
3: 我,
0: <笑>跟我们这种的封控在家里边，连门都不能出的、啊，还要每还要每周准备好在线课程，还要带学生论文的人
1: 呢，啊、跟你是能一样吗？不要把我们跟你
3: 放在一
1: 起，<没有><笑>我们是大家工作都是很辛苦的，<笑>我们出不出门在家里都是要工作的，不是用不用工作的啊,啊？不过我觉得你说的囤东西是对的，就是嗯。嗯我觉得我生命中做过的最好的决定
0: ，对、呃、吧？嗯、除了除了找到我老婆之外
3: ，这个时候还要接一句啊<笑>、哦，可以是啊
0: ，<笑>是、呃、除了找到我老婆之外，就是呃，我在大概三月底的时候，我听到消息，就是说浦东要封了，对吧？嗯、我买了一千多块钱的牛肉，哇。对为了这一家，块钱的冰箱好大呀！没有没有，这个这这个冰箱大概已经十五年的历史了，就是一点都不大，就是你能想象中最小的冰箱就这个冰箱。但是这个冰箱在当时除了牛肉就什么都没有，就是你看我把那些冻了可能有五年的那种以前没有拿忘记吃的肉啊什么东西啊全部全丢掉，对，才可以把它们放
1: 进去啊，再把它们放进去，可以可以可以。那你是肉不缺的，那也还可以了，在这个有肉那那就能活下去。你这个纯肉食性动物啊！我们说回这场比赛吧，就是热刺上周末四比零阿斯顿维拉，对吧？这场比赛什么都挺好，我觉得，或者说我是说从结果上面来说是非常好的。嗯、唯一可能不太好的就是今天早上的一个消息啊，马特马特多赫蒂啊右膝扫描结果出来了，显示是内侧副韧带撕裂，将需要休息最多十二周的时间，这也意味着。多特的赛季报销了啊！呃，蛋蛋来跟我们说解释一下，这个内侧副韧带断裂到底算算是一个什么样的伤病
4: ？嗯，内侧副韧带断裂，如果考虑到是膝盖的伤的话，呃，从好的方面来说，是膝关节所有韧带里面断掉的话，影响最小、伤害最小的一个，嗯、所以不幸中的万幸吧。啊，还是嗯，哎。我想确定一下，这到底是断裂还是撕裂还是什么、嗯？反正它就是断了，你就是就断了嘛，它就变成两段。了嘛，要接就变成嗯，不一定，有时候它可以是因为它这个呃，我们膝盖上面你有大腿的骨头和小腿的骨头，嗯、对吧？我们这么想象，嗯、呃，在这个膝关节它那个地方它基本上是中空的，然后两根骨头连起来的，就是靠这几个。韧带啊、嗯呃，这个外侧副韧带、内侧副韧带，大家比较熟悉的 A C L 的、嗯，这个就前交叉韧带、后交叉韧带这些东西，把它连起来，嗯，然后这个内侧副韧带呢，就是呃，就是可以想象靠身体内侧的那一个、嗯、一个比较短的这个呃肌腱，机<哇>这个肌腱呢，你可以从中间断掉啊，中间断掉这个是比较惨的一个结果这，这这个就是。极少数的情况一般是要做手术，因为他这两个对不齐了以后，他可能长不到一起去。但、嗯、但是他大多数的情况下，就是从一头，就是从一边的骨头脱落，就脱掉
3: 。哦。脱掉了以后，他就,
4: 他就，呃，它很疼，然后他慢慢再长回去。啊、呃，它可以再长回去。他会自动长
0: 回去，<样>对吗？啊
4: 、呃，对，他可以自动长回去。嗯、那他会对一个恢复之后会对这个球员状态或者说这个运动水平会有影响吗？绝大多数的案例啊，就是嗯，按这个统计学的概念啊，百分的这个 confidence interval， 叫什么置信区间，嗯、呃，之间就是 95% 的预后都非常良好，对于这个、嗯、呃影响是影响，大部分运动员运动影响都非常的低、嗯呃，只是说这个情况还要看，因为到现在，热刺的官方都没有给出一个这个官方通报。<对>所以呢，可以说的就是，呃，这个治疗方案还没有确定，这是一个可能，嗯，需要打问号的地方。因为这段时间，我其实很想，嗯，帮热刺的这个队医组说说话，因为自己的原因，<笑>你勇敢<为><笑>啊，你勇敢。啊，为斯基因为司机普的原因，很多人就是喷热刺的队医不行啊，我觉得有点拿鸡毛当令箭的意思啊，就是因为孔蒂说了一句、这个嗯、主要是孔蒂节奏没有带好，对吧？啊，孔蒂就说了这么一句，<笑>说呃，这个国家当队医实在太简单了，应该让队医出来，呃，开新闻发布会解释一下为什么是这样的问题。我觉得这个地方我顺带说一下司机普的伤病吧，让大家可能、嗯。呃，理解一下，就斯基普一开始说的是，呃，腹股沟拉伤，所有人对腹股沟拉伤呢，就是哦，那个肌肉拉了，就是你股沟那个地方啊，股沟、嗯、那个地方拉了一下，你就比较难迈开腿，跑不了。这个东西七到十天，它是一个肌肉的伤，它好了就完了。嗯、很多人对这个名词的概念，就是他看到腹股沟拉伤就觉得是一个啊、哦、小伤。但是其实腹股沟拉伤，腹股沟的这个运动限制可以出现有很多的并发症，或者是说它有一个根源性的疾病导致了它的腹股沟拉伤，或者腹股沟的运动障碍出现。嗯、斯基普的问题是它的那个耻骨联合里面，就是，呃，我们所谓的盆骨啊，中间有一个就是。嗯、当下正中的那个位置，我只能这么说，<笑>直接一点啊。<笑>
3: 嗯、那里面的一个
4: 一个联合的那个骨头的位置，它出现了发炎的状况。
3: 对，
4: 这个发炎的状况是因为累积比赛疲劳、运动过量所导致的。哦哦哦而在这个位置上，你出现了感染，或者是出现了一些这种发炎的情况，是非常难好的。因为你每一天你，你你哪怕是躺着，你都会挪你自己的骨盆。啊，嗯、
0: 对，有道理、啊
4: 嗯、而且你要考虑到每个人都要去上厕所，上厕所的时候，嗯、这个，这个骨盆的运动，它一旦出现了发炎的状况，它是非常难恢复的，啊、呃，所以这个东西不是说热刺的对医出现了误诊或者怎么样，因为这个耻骨联合发炎，它哪怕是四到八周的时间，你从扫描上都很难看得出。阳性的指征，这是一个非常难判断的疾病，哦、所以呃，这是一个斯基普非常不幸的这么一个情况。所以热刺的对一在这个问题上，我觉得从治疗的手段、治疗的方案到现在的一个保护是没有什么大的问题的。呃，那么现在攻击，嗯、这个因为多特地伤病啊，又有人说对一赶紧换，这这跟对一有什么关系？我不是太懂。嗯嗯被对方产生了，为什么你要去说换对一？当然，有一点我不太满意的是，呃，对一听从了多赫蒂的这个坚持，多赫蒂要了两、嗯、两颗止疼药，吃了继续踢，因为这个呃内侧副韧带锻炼它是有一点疼痛的，但是每个人的痛感它不一样，嗯、<哼>而且内侧夫人带你是摸不到的，你从你从这个呃外侧你去摸。因为你比如说受伤了以后，我可以用手指指诊的方式去摸一下这个地方有没有积水啊，有没有一些、嗯、呃疼痛，或你按压的时候，这个医生就会问你这个地方痛不痛，那个地方痛不痛，就这种这种感觉。他用手指指诊触诊的方式，除非是德国队那个叫沃尔法特的那个神医，嗯，老军医，就是真的是经验非常老大，<笑>就一四年赫迪拉。小腿不是，他用手指指诊，他就摸出来，你踢不了，你踢十分钟你，你觉得拉伤，他他很清楚。这种热刺的对医其实水平已经可以了，你要想想，就不是神医对吧？不是神医，就是他的本职工作，他可以做得好。他和因为这种伤病，他只能和球员进行沟通，就是说你现在感觉哪一个地方疼。你的疼痛的感觉，这个感觉从一到十分打分，你打多少分？然后你觉得是，啊、你觉得是一个撕裂，就是你听到响了没有？就是说膝盖你听到响了，没有？他就这样问。多特弟可能嗯，怎么怎么样觉得哦没事，我跑啊跑。肾上腺素爆风爆棚的状态。哎，对，有可能。呃，多特多<踢>我什么都不疼。我就、这、是、个。对，多特弟，多贴了十五分钟，他可能是觉得这个是一个硬伤，可以跑掉。还有一种可能就是他第二次倒地在要要吃的时候，他可能还是有点为雷吉龙的热身
3: 争取时间
4: ，哎<备>，争取、呃、时间，嗯、时间对啊，所以呃这个处理呢，我觉得多地和对医的责任一半一半，但是这个东西你不能完全说，嗯，就是一个错误的当时临场的一个选择，嗯、这个东西就真的有点运气不好了，呃，最后的这个、嗯、这个问题，其实我们都知道罪魁祸首啊。就是维拉球员，嗯，那个凯什对吧？凯什是凯什，对，凯嗯，对，我记得我们，嗯，前之前
1: 也提到过凯什，就是好像说凯什速度很快，但我这这之前你好像是你在说吧？这也是在节目里面提到过这个球员速度很快，会对我们左左路的造成一定的威胁啊，对，有点杀伤冲击，对，嗯，
0: 没想到是这种这个方向的，没想到这个
1: ，对对对，因为其实不仅仅是凯什吧，这场比赛。我觉得我上半场看维拉的时候给给我一个状态啊，就是这样的比这样激烈的英超比赛，我可能有十几年没有看到过。就我以前我印象中的英超确实是这个样子，也就是大概我刚开始看英超的时候，就二十、二十一、二零零几年的时候，那个时候的状态，就英超是蛮粗野的，非常身体的，然后呃就是人仰马翻的，然后就铲来铲去那种状态，但。这些年头已经很久没有看到如此激烈的，除非是北仑的德比。那我们知道，北仑德比是因为有渊源在里面，球队是怨气比较大的，或者是像之前的我们在斯坦福交那场比赛也是这个样子。但是那些
0: 比赛也就是推推搡搡，对吧？大家心里有点的火气，啊、也没有冲突，真正的杀
1: 伤力，对，没有真正的杀伤力。对，但像这样的一场比赛，我倒是真的是很久很久没见过了。后来我就。赛后我去搜啊，我就去搜那个吉拉德这个方面关于维拉这个比赛尺度方面的尺度方面的一个对哎对，后来我还被我真真看到一条，就上次是维拉对阿森纳那场比赛，嗯、我不记得，我记得好像范总之前也提到过那场比赛嘛，嗯、对吧？那场球不是没跑吗？他们都嗯，那场比赛萨卡赛后提到过，就是维拉球员的尺度问题的。就是说他们过于，嗯、呃 ，physical， 对，就是太过激烈了，有点动作比较大，动作比较大、嗯、啊。嗯嗯、然后杰拉德就是赛后在在回应萨卡那个话的时候，他就他是这么说的，他说他说我们太粗暴了，难道今天阿森纳没有犯规吗？听着，这是比赛的一部分，足球是身体接触的运动，我想铲球是被允许的，身体对抗是被允许。的。侵略是侵略性是被允许的。萨卡是一个好球员，一个非常有才华的小将，我很爱他，但他不能抱怨足球这方面的内容，因为这就是足球啊！重点来了，我现在坐在这里，髋骨里还装着钢钉，我职业生涯做过十六次手术，甚至现在都很难在健身房里面锻炼。这一切都是我在英超打拼的结果。萨卡会懂的，而且很快就会懂。我就觉得，杰拉德看上去像是威胁啊。
2: 对,对，<笑>就他说这样的话，好像好多都听听得立起来了
1: 。哎，他说这样的话，好像就是说英超就是这个样子的，或者说我的我认识的足球就是这个样子，对吧？就给我这种感觉。但是英超已经很久不是这个样子了，就对吧？已经二十年过去了。就杰拉德，我们都知道是零几年，呃，一九九几年就开始踢足球了嘛，就开始踢一线队比赛，到现在。嗯嗯嗯嗯都二十年过去了，为什么英超又会变成那种当年那个样子
4: ？不是这个样子对吧？嗯，我觉得维拉这场比赛动作让我想起了斯托克城和以前的普斯茅斯。嗯啊，嗯，就想一想以前，刚才说到阿森纳，我就想到断腿的那几个爱德华多、拉姆塞。啊对吧？对以前断断腿的肖克罗斯，呃，杰拉德说的这些话，我只能说，我只能说您冰清玉洁，我还能说啥呢？对吧？就就就<笑>就是铲球是被允许的，当然是被允许的。罗梅罗铲球啊，<对>罗梅罗铲得很好啊，就是他有一个最大的问题是他所有的铲球动作完了以后，他还有一个加力的动作。对，这些动作其实都是可以吃黄牌的，甚至有的动作他是可以吃红牌的。对,对这些东西。啊！但是裁判这个尺度非常的松，这场比赛非常的松、嗯我，我让人不免怀疑是带着任务来的。因为这个裁判，呃，可能大家忘记他了，就格拉汉姆·斯科特，在去年热刺主场打布莱顿的比赛的时候，布莱顿的人对霍伊比尔犯规，踩了霍伊比尔的小腿，然后他给攻方有利，嗯<哼>啊、哦，他<给>就是这个人，然后兰普，嗯、然后兰普蒂打进了一个球。他自己去场边看了 VAR，、嗯、呃，明显能看到霍伊比尔的小腿遭受了踩踏，哎，没有，就是没有犯规，布莱顿就是没有犯规啊，就是这个进球就是有效。赛后就是包括穆里尼奥在内，所有的这个评论员也有啊，就是对他进行口诛笔伐。第二周的比赛他被呃安排降级到英冠去踢，呃，<哼>去吹比赛，对吧？那、呃、结果这个人、呃、这这场比赛又来又来带节奏，霍伊比尔连那个。呃，谁？库蒂尼奥一根手毛都没有掰下来，<笑>黄牌
3: 。对，<哇>那个动作很奇怪，然后对吧
4: ？嗯，呃，卡什和明斯两个就是铲完球以后的附加动作，呃、不给拍。哇，真的是这个尺度掌握的实在是太好了，欸、我还能说啥？对，而且上半场我记得
1: 就是是捕食阶段吧，有一个有一个动作，就是明斯，是跟霍伊比尔好像是有掐脖子，我记得他就掐了波伊比尔的脖、嗯嗯嗯、他掐过伊比尔
4: 脖子，对他铲<对><对>库鲁塞夫斯基完了要掐脖子嘛，嗯，对
1: 这个动作竟然没有红牌，我不是很理解，没有，对吧、嗯
4: ？对<笑>这个没
0: 有这种英超尺度，又是主场，你要个红牌其实也没什么必要，也没什么必要，嗯、但但说实话，就是我觉得。呃，裁判肯定是有责任的。那除了裁判以外，嗯、设计出这套打法的，呃，吉拉德他说出来的话实在是让人难以接受。因为一个很简单的道理是，呃，英超足球是在进步的，对、啊。而英超足球的进步这个过程其实就是越来越智力化的过程。呃，你可以保留你的血性，你可以保留你的勇敢，但你不应该保留那些早就已经过时的残酷和直接对对方身体造成的伤害，对,对吧？任何英超球员。呃，所以确实的。英超其实它以前是那种，你如果带着护腿板上比赛，人家就会说你是娘炮的。啊、如果一个人把对方的腿铲断，他就是真正的英雄，而不是什什么样的东西，对吧？对。那么，但是社会就是会进步的，他会从野蛮啊慢慢进步到文明，慢慢慢进到文明。然后我们会再讨论，在文明中人怎么变得不那么懦弱，而保护住勇敢。但保护住勇敢是一回事情，但是你照我们野蛮是另外一回事情。这完全是不应该混淆的两样东西。现在吉拉德可以去炫耀他腿里面的钢筋，对吧？那么再过五年，再过十年，如果他因为这种钢筋而、啊、残废，如果他因为这种钢筋而、啊、彻底断送到自己职业生涯的时候，他还觉得这种钢筋是值得炫耀的吗？我觉得不是这样。对吧？包括那现在，你为了足球未来的发展，你不应该鼓励任何球员去对其他球员造成伤害上的活动。在足球这个场面上，我一直认为欺骗比伤害要好。我我真的一直觉得欺骗比伤害好，所以说啊、呃，如果有的球员假装被对方踩到了
3: 或者怎么样，我真的可以理解，对
0: 吧<笑><笑>、这个？我也可以，我也觉得吕迪格装装个模样是是智力的体现。<笑><笑>是但是如果你你是做一每次都要做出毁掉别人职业生涯、毁掉别人好几场比赛的这种动作，我就我就觉得这样不行。就这样不行，尤其是英格兰是有一个培养不出技术型球员传统的这样一个恶名在的。这种培养不出技术型球员，就是因为他们喜欢这种东西，他们喜欢那种野蛮的东西。但你在一边在追求进步，一边还有这样非常有潜力的年轻教练，仍然想召唤回野蛮，我觉得是不
1: 行的。对，我
0: 觉得是不行的
1: 。这样像我都不说萨卡这种球员，就他这样的这种一种说法，这种威胁式的一种言论。对于这些年轻球员来说<对>啊，我知道，哎、啊，踢足球，我除了能够带给我带来一些金钱或者说体育方面的成就之外，也会给我带来十六次手术，可能会让我职业生涯退役之后<对>没有办法像正常人一样去运动、去走路。这个对于很多人来说会是有一种担忧，对吧？会影响他的职业生涯。球
0: 员就是说，按道理来说，他不应该担忧自己受伤，对吧？对,对受伤的担忧不应该阻止他全力去比赛。这是一回事情，第二回事情是，你你不能就是鼓鼓励自己的球员带着恶意，带着伤害对方身体的恶意去进行比赛，我觉得这是无论如何不能接受的
2: 。因为就是做体育记者这么多年，其实有的时候会见证很多，就是因为运动员伤病，嗯、这个退役嘛，包括冬奥会。结束之后，我也和北医三院那边的专家还专门做了一个他们冬奥保障的一个采访，就听他们讲，就是像冬奥这些，像徐梦桃呀、韩聪、孙文静他们这些受伤、啊、怎么怎么一步步康复，一步步,一步,步这个回到赛场的故事。你听这些故事的时候，肯定是觉得很励志啊，他们这样一步步这样走过来。我们这个报道的时候也是从这个角度来来报道，但是你从医生的角度来讲，他们这个康复的过程的时候，其实都有特别特别多的心酸。虽然刚才戴总就是。讲了多赫蒂的这个伤吧，就是因为我我有家人，就是之前因为运动的时候是那个十字韧带断裂，然后进入六个月的这个康复过程，就是我也算是见证这样走过来。我觉得整个的这个康复过程其实还是非常非常痛苦的。虽然说有专业的这个医疗保障团队在，但是包括大总也讲了，可能这个多赫蒂的这个就是伤病之后对自己的状态可能不会有太大的影响。但是我真的就像那个老板也说了，这是我们。欢欣鼓舞的一天当中，一个至少对我来说是一个略显沉痛的打击吧，因为你觉得对未来一下子就会有对球队的未来、包括我们阵容的这个未来会有更多的一个不不确定性，甚至也会很心疼罗和迪，因为觉得他，对吧？我们上一期都吹成那样了
1: ，<笑>好不容易把他吹成了，<笑>对吧？马拉多纳，马拉多纳，对吧？吹沉了。<笑>呃，我艾兰十号啊，我们的未来的十号球员，就现在就突然就折了啊，赛季报销了，在这个
2: ，因为我觉得伤病对运动员来说，尤其是这个顶级运动员来说，真的是一个特别特别残酷的敌人，甚至是对手。就可能我们经常就说说，运动员最大的对手是自己啊，或者说最大的对手是时间啊。实际上，某种程度上，伤病也是，就是他能不能真的恢复到之前的这种状态？我觉得其实。要打一个很大的问号，因为他现在这种就火热的状态，其实也是之前一场场比赛这种积累起来的，包括和队友的这种配合呀，然后整个这种战术的这个<对>这个、这个设计才能达到这样的状态。但是等他在下个赛季再回来，对吧？甚至包括这个的整个下窗的引援，对吧？我觉得其实都是很大的影响。就是我觉得不仅仅是心疼他这个人吧，我觉得更多的也是就是对我们当前的整个一个阵容的一个深度、阵容的一个表现，我觉得、嗯。
3: 是一个
0: 巨
2: 大的伤害，嗯，对，是对我们的信心，对吧？嗯，都是一个挺沉重的打击。所以反过来说啊，但是感谢蛋总刚才这个术业有专攻的解释啊，我觉得反而让我的这个这个心情会觉得稍微乐观，心有
0: 点放下去了
2: 。对，因为我刚才讲了，就是就是家人是十字韧带断裂，嘛，所以会觉得嗯，还挺不容易的，要恢复到一个。有运动的状态，对，感谢蛋总的专业解答
1: ，非常硬核。所以反过来说，还是就是说，对于维拉这种，或者说杰拉德这种提倡的啊身体流啊啊铲球，我们不是说足球不是、就是
0: 呃，身体流没有问题，铲球没有问题，对，伤害流是有问题，<对><但>伤害流是有问题
1: 的。就是这种、就是、那么凶猛的打法，<对>我记得我们赛季初第一场比赛，坦甘加那次打对斯特林对位啊，坦甘加动作也比较嗯。嗯呃，他不会去，就是以他没有伤害，对，没有收人目的，对，动作很干净，就像罗梅罗那几个球铲球动作也是比较对相对比较干净的那种动作，嗯、你看起来去，啊、呃，很很凶猛，但是他不是，他没有那些附加动作，这个是比较那个什么的，对吧？啊，这个关于这个，我就对于就到此为止，到此为止，嗯、我希望就多真的希望马球王，就像今天蛋蛋那条微博是蛋蛋发的吗？对吧？对。呃、嗯，马球王能够早日康复吗？在下窗的时候，嗯、下窗准备期之前就能回到球队，能够帮助我们在下一个赛季的比赛能够继续发扬光大吧，发光发热
3: 。对，
1: 哎、嗯，好，我们开始说，就是除了多和地之外啊，我们就回到比赛啊，比赛，我觉得也算是又算是一场。分上下半场的两场比赛啊，我怎么感觉好像最近分上下半场比赛蛮多的我记得前一场好像是打纽卡也是这个样子，对吧？打纽卡斯那场也是这样，这次打维拉也是这样。上半场，哎，这个时候我要说那现在比较流行的一句话就是什么？雨果洛里，我的超人，我的父亲啊
3: ，<笑>
1: <笑><笑>就是这个上半场我我看了一下，上半场是七次扑救。这个、嗯、这个数据是 OPTA 有记录以来热刺门将半场的最佳记录，包括赛后不仅仅是那个孔蒂吧，包括孙兴民，孙兴民也一直在称赞、嗯。网络里就说是超人啊，说他是，是简直就是一只猫，啊、像一只
3: 猫一样。对，哎、我觉得他是
2: 不是脑子里没有想到“抱”这个英文单词是什
0: 么？没有，他可能养猫的，你知道，你养猫你就知道，猫是很擅长扑东西的。你扔个球过去啊，你踢个瓶盖出去啊，或者你扔个老鼠玩具出去啊，嗯、猫就真的会做出像守门员那样的动作，嗯、而且无论你怎么做，它都可以把球扑到。
1: 啊，这个是爱猫人是酷莉莉的分析啊，也是术业有专攻，<笑>对，真的是我我是觉得上半场要不是有洛里的话，这比赛基本上一比三、一比四肯定、啊、就走了，嗯、走远了，肯定肯定走远了，就,了就根本不会，嗯、你很难想象下半场是这个样子的。那、嗯、问题就、嗯、我的问题就来了，为什么这场比赛上半场会踢得如此之糟糕呢？呃，我觉得
4: 是两个方面的问题，一个是进攻方面的问题，进攻方面的问题、嗯、不是说进攻三。组的问题，而是后场出球的问题。嗯、后场出球，我们在上半场的时候是沉迷于原来的那种啊倒、呃、角，<面>然后地面，嗯，这种传导的方式将球送出来。呃、但是有两个问题，一个是本坦库尔和惠比尔的位置被压得很低，<对>压得很低了以后，呃，维拉的这个、呃、高强度的逼抢。和疯狗似的跑奔跑，导致这个传输起来就不是这么顺利。然后多特下去了以后，雷吉隆的上场，雷吉隆，我个人认为在上半场的时候是没有执行好战术布置的。嗯，大家看到他在上场的时候，这个呃助理教练斯特里尼拿了那个战术本给他
3: 数这数那、嗯、画这画那，嗯、但是比划了很
4: 久。<对>我相信，呃，雷吉隆上场以后应该执行的是。和多特迪基本相同的这个跑位和战术打法，嗯、但是你可以看到本戴维斯基本上没有办法找到雷吉龙在哪里，嗯
3: 、这是一个
4: 非常尴尬的局面。嗯、所以相当于是在半边，嗯，这个出球已经完全阻塞的情况下，只能通过右路的出球和中路的，呃，霍伊比尔和本坦库尔的接应来完成出球。所以出球、哎、我稍微
0: 打断一下段总，嗯，就是说，说呃，雷吉龙他会说英文吗？
4: <笑>会
0: 、啊，呃，他英文还用还不错的，他、呃、说
4: 的很好哎、啊。嗯、刚,刚出了一个那个翻译啊，挺好。哎、呃，对,对对对，话也很多啊、呃。我觉得交流上他肯定是没有问题的，嗯、就是他可能这个进攻的心还是比较强，他一直希望往前插，而没有作为一个真正的回应的这个接应点，嗯、所以他比较比较尴尬。上半场会出现这样的问题，霍伊别尔和本坦库尔被压制了以后，这个中场的出球也非常的不顺，就导致的一个情况就是我们出球。没有过到半场就会被呃维拉打回来，就是你反复的冲击后防线，包括后腰都是在做反复的折返跑的。这个时候我们的体能就出现了一个比较大的问题，嗯<哼>，出现比较大的问题了以后呢，那么防守的时候就比较吃力，只能看洛里的发挥。那么随之而来第二个问题就是刚才提到本坦库尔和霍比尔的这个站位比较靠后，呃，包括。在被断球了以后，这两个人在短时间之内怎么样站位，怎么样分工？我觉得上半场是出现了很大的问题的。呃，我觉得主要的问题在本坦库尔，本坦库尔有点不知道我应该干嘛，我觉得对维拉的球员呢，嗯、呃，这个身身材比较好的，身体对抗能力比较强的球员都很多。本坦库尔在有时候防守的时候，他是有点痴迷于去跟对方拼身体，就是哎，我比你高，这个高球我要来抢，啊，然后或者是说，呃，有些球员他又想用身体挤过去，比如说达格拉斯·鲁伊斯和这个麦金两个人想用身体挤过去，本坦库尔就说，哎，来，我来跟你撞一撞，就这个感觉。但是他这样子以后就失去了位置，我们就可以看到霍伊比尔在，呃，基本上靠右的位置哦。呃，面对的是，啊、呃，这个库蒂尼奥，呃，嗯、<哼>拉姆塞，还有迪涅，甚至有时候沃特金斯拉到左路去，就是围着你热刺的右路打的时候，压力就非常的大。我们就可以看到库蒂尼奥予取予求，如果不是罗梅罗的这个比较大的防防守范围帮助了，呃，埃默森和费比奥去擦屁股的话。啊、呃，还有洛里的这个表现的话，那基本上，呃，这边右路是基本上被打爆了。我们没有看到本坦库尔，不是因为说本坦库尔呃不在责任范围内，其实他是在责任范围内的，只是他没有合理的出现在他应该出现的位置上。在下半场的时候，我觉得呃孔蒂做出了战术上的调整，你可以看到本坦库尔频繁的换位到右路去了以后，这个呃维拉左路攻攻势基本上就没有了。所以我觉得这是上半场踢的不好的两个最大的原因。嗯
0: 嗯，我还挺同意段总的说法的，就是我一直觉得本坦库尔在来了以后，他踢的最好的比赛是他来的第一场比赛，就是他换场场那场比赛，<对>然后他很快受伤了。受伤以后，我就再也没有看到本坦库尔有特别亮眼的表现，再也没有。本坦库尔是一个他在表现上比温克斯要合格很多。但是远远远远称不上惊艳的球员，他的跑动范围比霍伊比尔差了太远了。就是他的跑动范围跟霍伊比尔比，就好像是你拿戴尔跟罗梅罗比，就是戴尔是个站在当中不动的人，<笑>但是罗梅罗你可以看到他可以。他可以插到禁区里，他可以就是补到走中卫的位置，然后再到哪里到处分飞。如果你真的看比赛的话，你会发现惠比尔就是这样的。惠比尔在我们赢下的所有比赛中，惠比尔都拿出了超级的表现。他基本上可以抢到所有的第二点，嗯、就是我们进攻以后所有的第二点，你都可以看到是惠比尔在抢。然后你可以看到惠比尔有很多很多的上抢，有很多很多的拼抢，同时也非常积极的参与到进攻里面去。但是。我在本坦库尔身上没有看到这些东西，嗯，本坦库尔感觉还是踢的比较悠闲的，或者对，然后他表现出来的传球角度也也是非常有限的，就是说啊，说到传球角度，有一个非常好的样板其实是皇马的莫德里奇，就是我一次本来的中央球员，莫德里奇他的他的传球角度非常多，因为他的右脚外脚背特别好。他的右脚外脚背特别好，是在于看上去只有回传的角度，他可以往前传，或者说是往中间传。但是我觉得，呃，非常明显，奔塔库尔对自己的传球角度是没有自信的。在对自己传球角度没有自信的情况下，他在很多情况下就只能传传出回传，而不能传出更有侵略性的传球。这是一件我很奇怪的事情，因为当他来刚来球队的时候，我觉得他对自己的传球有自信，所以我更希望去把它理解为，我们现在中场没有替补。对吧？而他因为伤病和疲劳的原因，其实一直没有没有办法发挥出最佳的状态。我倾向于这么想。另外一方面，就是同样也是同样的原因，我认为本坦库尔没有真正进入到比赛里边去，没有真就是说，在一个比赛节奏特别快，或者说对手风格特别 physical 的情况下，本坦库尔是是懵的，他是偏向无所适从的。对对对在这种无所适从下，我们的中场是非常容易被击垮的。但是我们的上半场的糟糕，除了我们的中场。啊，没有表现得特别好之外，我觉得还有一个非常重要的原因是，啊，可能是大家想不到的是，我认为是罗梅罗被呃库里尼亚击溃了。当我说罗梅罗被库里尼亚击溃的时候，我绝对不是说罗梅罗踢得不好，不是这样的，嗯嗯嗯、是罗梅罗踢得非常好，嗯、他是我们最好的中后场球员。呃，库里尼亚也踢得非常好，他是对面最好的中前场球员。然后我们的最好的中后场球员跟对方最好的中前场球员对子的时候，罗梅罗输了，在上半场输得一败涂地。嗯嗯这种情况下造造成我们的右路不断的被打穿，我们的右路不断被打穿。我来解释一下为什么会这样，因为啊、呃，罗梅罗有时候防守习惯跟我还挺像的，就是说
3: 啊<笑>、呃，是是
0: 防守范围有时候很大，防守范围有时候很大以后，嗯、一个防守范围很大的球员，他就不会去贴防对方的球员，对他不会去贴防，嗯、他会大量的使用他预判那个人快把球传给这个人的时候，我往这里跑，我往这里跑以后，我从他的背后出一脚，我把球捅掉，或者我我再背后推他一下。我让他失去一个接球的平衡，在这种情况下，我获得了我传球的主动，我不用贴住他，因为我还在想他可能还有另外四五条传球路线，我我都要防，我都要防，所以我不去贴他，我只有在球过来的时候再去贴过去。但是他的这一点被库里尼奥完美的利用，他在大概在六分钟左右的时候，他第一次上抢，库里尼奥就被库里尼奥转身过掉，他被库里尼奥转身过掉以后，他就再也不敢往前面直接去抢球位了，他不敢，他就选择了我的第二条线路，就是我上前去。顶住他，推他一下，让他没有办法转身，让他接球的时候造成困难。但是库蒂尼奥在那个时候，他就再也没有停过球。库蒂尼奥每个球都是在转身之前就用外脚背把球搓给他周围的一名同<對>一个同伴，然后这个同伴马上打一个二过一,一,一、三过二之类的。对对对对，然后你就会看到弹出去的那个弹出去的罗梅罗啊，就就没有目标、啊，就他每次弹出去都是扑空的。然后他再又回过头来，<对>罗梅罗速度很快，他还可以补回来的，他还是可以补回来的。的，对吧？对，但总而言之，嗯、这已经是个巨大的空当了。但还好在哪里呢？因为他是弹得很远，然后那个其实，呃，我觉得库里尼亚为了躲避他，这一层位置也是相对来讲比较深的，也就是库里尼亚在做出那个最危险的一脚出球的时候，离我们的禁区还比较远。对。嗯也就是说，没有直接的威胁我们禁区，他们要真正威胁到我们禁区，还要四五步的时间，还有三两三步的时间。那么在这种情况下，再加上洛里表现特别好，对吧？我们我们就活下来了，我们就活下来了。至于下半场，我觉得一方面是他们给我们的压力小，他们给我们的压力小了，然后库里尼亚可能他就他就只有五十分钟的体能，跑不动了，他对,对,对他他,他没有更多更多体能了。他们缓过来以后，我们
1: 就我们再加上很早进的球以后，就杀死比
3: 赛。
0: 对，就是这
1: 个我还是倾向于觉得，就你们刚刚说到本坦库尔和罗梅罗的问题，但我倾向于就是说，嗯，还是对手在开场时候太凶了，太凶了，是的，对，让本坦库尔有点有点懵了。就因为本坦库尔，我记得当中也有一个动镜头，也是被就产生了嘛，就也倒地嘛，包括多赫蒂那个受伤，就让球队在上半场确实有点懵。整支球队也都特别有有点懵。我记得是不仅仅是中场的问题，像凯恩、孙兴民在上半场的时候有几次接球拿球就被对手直接就扛掉了。<的>就包括凯恩在我们的三十米线附近拿球，应该他转身直接把球分出去了，结果有有有点犹犹豫,豫豫，被对手直接中后卫顶翻了,、嗯、了两次，至少有两次。对我这就、嗯、那两次就印象蛮深刻的，马上就哎出击线没有。哎、嗯啊，初级线路就没有了，嗯、就有点像就我们之前上个赛季那种、嗯、那种状态，就巩立来之前那种状态，整支球队很怕很怕被逼抢，嗯、这个是我们之前就提到这个问题，嗯、一怕被逼抢，然后面对一支特别球风非常硬朗的球队的时候，会存在这种问题，嗯、而且对，就没想到裁判那么松嘛，还是、嗯、<笑>还是说没想到裁判那么松，所就
3: ，但我觉
0: 得就好像你说的、哎、就。嗯这场对方是很脏，对吧？嗯、非常的有伤害性。对、嗯。嗯、但如果对手没有，不是那么有伤害性，<对>但同样也是以这样的强度来踢，我们还是没有办法的。嗯
1: ，我们还是没有。可能会有。对，可能是这
0: 样的。还是没有办法，就是说，呃，我觉得就是，呃，杰拉德是希望拼一个上半场的，就是我把所有的体能都在上半场用掉。嗯，我当时在看的时候，我不相信维拉可以可以在全场保持这个强度，他们确实也没有在全场保持这个强度。嗯、像凯恩拿球以后，马上三个人扑扑上来，对吧？马上三个人扑上来，<对>这些就是不惜体能的拼抢，他们一定是希望能够在上半场取得结果的。所以说，还是歌颂洛里，对吧？还是歌
1: 颂洛。<笑>对，洛里确实太强了。我今天我今天在查数据的时候，发现一个，就是大家对洛里有一个固有印象，就是他爱失误、嗯、啊，可能是因为。呃，世界杯决赛那次失误让大家觉得，嗯，印象太过深刻。但是后来我查了一下，洛里是过去四个赛季英超失误榜最少的，就因为失误丢球最少的几个球员，几个门将之一。对，像洛里是四次，过去四个赛季因为犯错，洛里是四次，德赫亚也是四次，门迪五次，埃德森七次，阿里森十三次。就你可以看到洛里不是一个，就大家可能对他有有就几个月前前几个月的时候，就大家经常在说，就洛里爸爸这个状态啊续约了，尽管续约，但是实在是不是很好。这都是胡说八道，就是说这个世界上没有门将是不失误的
3: 。对对，对嗯
1: 、然后你
0: 因为只看热刺的比赛。所以说，然后你又想象正常的门将都很少失误，所以说就会看到洛里的失误就记得很清楚。但门将就是会有失误的，就是会有失误的，嗯、尤其是我们现在就是，嗯、呃，比赛基本上孔蒂的要求还是优先打地面的，对吧？嗯、基本上孔蒂要求还是优先打地面的，在这种情况下、嗯、会有失误是再正常不过事情。我觉得已经比以前少很多了。我的印象当中，因为在呃，波切蒂诺时期，我们有段时间特别喜欢回传，嗯、我们有段时间特别喜欢回传，嗯、特别喜欢把球打回传门将。<对>我的印象一直是，如果你连续两两次以上回传门将，这个门将就会失误的，因为门将的压力会在那边积攒，同时说明你这其他球员没有承担压力的勇气，没有承担责任，我把球往前踢的勇气，只敢把球回门将。这种时候，你就会觉得整个球队的气势是弱的，然后这种时候<对>就这种气势弱，很明显会影响到门将的。嗯、信心就
1: 就很容易
4: 全都压在自己身上了。<的>我我想说一下，就是洛里的这个大家认为他失误多的情况，我觉得是两个原因，一个是他失误的这种情况可能就是量不大，但是质量特别高，你想象深刻。就是这种失误让对让人觉得哇怎么可能有这样的门呃门将失误？但是你可能同时要想到，就是因为他平常不怎么失误，当他失误一次的时候，你就会觉得哇这个失误实在，这个门将不行，就会有这样的行行为。还有一个很不幸的原因是，当热刺打一些弱队的时候，对方门将经常开挂。嗯<音><音>对吧？<音>我们这个赛季也让很多门将开挂了，一比下来你会觉得，那那人家对面被打了这么多脚都都都撑得住，你人家还是保级队，你一个洛里，呃，嗯、世界冠军，怎、呃、么怎么样，球队队长，那怎么打一脚就进了呢？就是这样的感觉。所以我觉得有些时候这个评论我可以理解，但是，呃，我觉得是还是希望大家对，呃，一些核心球员，说实话，嗯、洛里现在罗梅罗。惠比尔加、嗯、凯恩这条中轴线，一个人都动不了，嗯，动不了，绝对动不了我。我希望大家对这些球员可能呃宽容度稍微高一些。Respect， 蛋蛋、啊
1: 、对蛋蛋竟然在说中轴线的时候，特意把戴尔给绕过去了，我也是很惊
3: 讶。<笑><笑>说罗梅
1: 罗<笑>、呃，可以
4: 可以可以可
3: 以，那、嗯、不是罗梅
4: 罗，啊、你告诉我听，<笑>不是罗梅罗啊 ，respect respect，
1: 啊戴尔
0: 还是很重
3: 要的，嗯、对，戴尔还是很重要的、嗯，没关系
1: 啊、呃，罗梅罗就是罗梅罗啊 ，respect， 对对吧？对，呃，然后就是我觉得。这场比赛就是，当然我上半场还要感谢两个人，一个是英斯，一个是沃德金斯。这个浪费机会能力实在是太，<笑>太强了，太强了。我从来没见过如此能浪费能力的前锋，也是感谢他，感谢他们。不仅是要感谢洛里，也要感谢这两名，就是维拉前锋啊，就是能让我们上半场啊，让这场比赛让热刺能够零分啊全身而退。这个真的也是要感谢对手。但像英斯这样的球员，对热刺能够这么浪费机会的，也也算是少见了。<笑>就少见，因为以前对因斯以前球对对对,对，我记得是八场进球的，八场七球还是七球，七场六球，我记得是大概是这样一个数据。对，嗯、所以也是蛮各各种蛮少见，都凑合到一场比赛了。呃，所以也算是运气，运气确实站在热刺这一边啊。嗯，对。然后到了下半场来，下半场之后那个就风云突变了嘛。下半场 ，SK Two， 我这场比赛就是最终最终大家看嘛，孙兴民是三脚射门进三个，啊，库鲁塞夫斯基是几脚射门？可能一脚射门还是两脚射门就进一个，就一脚吧，就一脚、啊。对，<音>这个效率之高，让人惊叹。跟对面英斯跟沃特金斯比起来，<音>对
0: 吧？<笑><笑>你先不要吹，我跟你讲，就是过两场比赛，我们还有很多类似等级的前锋要踢呢，对吧？到时候瓦<笑>尔迪叫你去做人。
1: <笑>对，这个是这个是当然是这样。就我我们也是想说嘛，就是之前一个月前或者是几周前的时候，我们还提到过孙兴明的状态不好、嗯、啊。这这这这两周，孙兴明状态一下子就回来了。他不需要很多次的射门就能够完成进球，进球率之高也都是满。让人惊讶的，对吧？但孙兴民这几次机会都非常正啊，嗯
0: ，对吧？都非常正，跟比以前那些机会要还好，还要其实还要好很多，对吧？对尽管如此，孙兴民还是表现出了一个超级跑封锁应该有的东西，<对>就是说你会觉得孙兴民当孙兴民在前插的时候，球和他是互相吸引的，哦、就是球球会被他吸引到脚下，然后他也是就是跑在一条球最强滚的路线上。有没有感觉？就是说，他每个停球都是那么的舒服，而且，呃，并不是什么一个很难的球被他停住，就是恰到好处。他每次趟球还是趟在自己前进最舒服啊，对方拿球最最不舒服的地方。但是要说到孙兴慜，我还是要说一下，凯恩，凯恩现在也有点这样。孙兴慜是超快的状态下这样，凯恩是没有速度的情况下，他在状态好的时候，有时候趟球也是这样他每一步都趟在自己最舒服和对方碰不到的情况下。凯恩现在是一个有时候可以拿球突破两下的球员。是吧？就这个事都可以穿档了嘛。对，拿去的阿斯利扬
4: 的，对对对，嗯，对，就是可能
0: 他还在进步，可能他还在进步。那虽然这么说，我不是不想吹孙兴民啊，就是孙兴民是很强的，但是，但是，我我总总是就是说忍不住啊，不是不是忍不住，就是孙兴民怎么吹呢？就是他的强是那种，就是怎么说，就是。你会感觉到，你只是像在武玩早期的实况四、实况二零零二那样，你有个速度十九的球员，你只要按住加速键，他就搞定了一切。所以大家就不许用这样的球员了，大家就不许用这样的球员了。孙兴民，你有时候看他踢球，你会觉得就是,就是一个 bug， 对，就是有个速度式的球员，也也朴实无华，对吧？也朴实无华，就是左右脚就能打门，你再随便怎么样，你进一个射门键，他就把球打进了，嗯，你你，所以说。也不太知道怎么
2: 吹，好像<笑><笑>我来吹一会儿，我来吹一会儿。<笑>我我今天来主要就是想来吹会儿孙哥，因为我那个之前我说过，我看我次的第一场完整的直播，其实是上赛季打南安普的5比二那场，嗯、然后孙哥大四喜的那一场，就算我的入坑、啊。热刺，然后和克孙凯 CP 的一个开端，所以我昨天看那场球的时候，嗯、凌晨看这场球的时候，就找到了看那场球时候的那种快乐。嗯，所以我觉得这样的快乐，其实你看这也是孙哥的相当于第二个帽子帽子戏法，就是回到了那个美好的时代，嗯、<哼>那个时代还有六比一赢曼联的时代，<笑>就是有人就是完全把美好的回忆都唤起了，所以就是我觉得。这个在因英超是赢六比一曼联之后吧，我给孙哥写了一个五千字的人物长文啊， oh. 然后去看了那个热呃杰涛像的那个纪录片，嗯， mm. 觉得就是把所有的爱意都发掘了出来。刚才库里老师说他都觉得就是没有说的朴实无华，都觉得没什么，就感觉是常规操作的感觉。但是我真的觉得其实这段时间孙哥挺不容易的，尤其刚才也讲了，就是前期状态也不是很好，然后还这个。有比较多的质疑，而且实际上他包括这个国家队比赛日，还这个世预赛，其实也扛着这个韩国队的这种压力，嗯，嗯然后这个体能的这种消耗，这种往返的这种波折，然后包括哎前两天刚说是孙哥的那个什么呃免兵役的，对对对对，嗯、社区劳动对,对,对志愿服务吧，算是终于结束了。其实他整个我觉得承担了很多，就是英国本土球员或者说欧。欧洲球员没有的这种压力和这个这个各方面的这这种掣肘吧，所以我觉得他能够很快的走出之前的这个状态不好的这个阴影吧，然后以这么强大的一个这个状态就王者归来，我觉得还是挺感动的。而且我们可以看到那几个进球嘛，就是说完就是还是比较完美的展现他的特点嘛、啊，就是说速度极快、效率极高、单刀极稳。我记得上个赛季好像孙哥是。英超射门转化率最高的球员，我记得好像有这个数据，我不知道这个赛季，嗯，嗯，对，我不知道这个赛季怎么，但是我觉得应该也是很高的。他现
1: 在射手榜第二嘛，因为萨拉赫，我后来看一下，萨拉赫是八十四脚射门进二十个，孙兴民是五十四脚射门进十七个
3: ，啊，那萨拉赫还有五个还没有点球啊，而且萨拉
1: 赫还有五还有五个点球，对。所以孙兴民还没有点球，你想这个状态，在这这这个进球转化率有多高，对吧
2: ？而且他是2022年就是英超进球最多的球员，现在应该是9个球吧。然后这一共进的这17个，还是就是很很均衡嘛， 9个左脚， 8个右脚。所以我就想到，就是说我们看到他在大进禁区外或者靠那一点的这个起脚，还觉一起脚你就会。那个信息就总觉得哦有了那个那个起就起来了，因为我记起想起来就是他他爸在他训练的时候说就是要给他培养一个绝活嘛，就是要每天在这个大禁区线这个左侧和右侧要踢一千个射门，各五百个，嗯、然后就是所以那片叫孙兴敏区域嘛，所以我觉得虽然我们看到了就是他的这个。就像库里老师说的，感觉是很轻松自然的这样的一个射门，但是这些其实都是这个长期以来这种艰苦的训练，然后形成的这种肌肌肉记忆，甚至包括他这个如何这样调节心理，然后很快的能够把这个射门学找回来。我觉得这个也是这个成为一个顶尖球星必不可少的一个素质。所以我觉得这几场这个孙哥进球吧，甚至让我们产生了一点点，哎，上个赛季。还能拿金靴，是不是？不果我们后几场就是面对的对手没有那么强的话，<笑>这个孙哥是不是也有希望去冲击这样的一个荣誉？在某个时候，就是作为热刺球迷，虽然不愿意说这个话啊，但是某种程度上是有点为孙哥觉得遗憾吧。就是他以这么强的一个实力和在这个世界上这个顶级巅峰的水准，但他确实没有拿到什么好的，就是足够能够证明自己的荣誉，无论是个人荣誉还是团队荣誉。其实还是一个挺遗憾的事情，所以以他现有的状态，真的还是挺希望，无论在哪个方面吧，能够在这个他年纪比较大了嘛，能够早点能够在这个个人荣誉和集体荣誉上能有个突破吧，觉得还是挺挺。他现在三十
1: 岁了嘛，然后因为这场帽子。嗯哦，算了
2: , 29, 算
1: 了，算了，算了，算了，对吧？差不多了吧？二十<笑> <29 S 1> 对，差不多了呀，二十九，三十了。<笑>他现在队史进球1 2二个，已经进入 top top 十，就第十位。嗯。然后我算了一算，大概如果他能保持继续保持这个状态，进前五，第现第五名是159球，嗯、也就说差了34个的样子。如果个保持，两个赛季的话，还是有可能进前五的。<笑><笑>哎，蛋蛋，你觉得？我先问你一个问题，有没有可能赛季剩下七场比赛让孙兴民罚点球
4: ？不可能，不可能
0: ，嗯，不可能，绝对不可能。我也觉得不太可
4: 能。第二点球手好像都不是他吧？现在，啊，是还是是的，是的。第二点球，第二点球，第二是的。第二点球的手是他，对对对对。嗯，原来有阿里，现在没有了。对，就是说，哎
1: ，可能啊，还是要看，首先要看孙兴民自己，啊，比如说。达到倒数两场的时候，看有没有。
0: 但其实现在的战术倾向性已经是孙兴明了，对吧？<诶>你你不能这么，<诶>你不能光看点球啊！他的战术倾向性是孙兴明
1: 啊对。对对对对，其实比啊，基本上孙兴明的那个射门都是比凯恩多的，而且对最近几场看下来，凯恩的射门状态不是很好，因为你看第一个球啊，第一个进球其实是凯恩先射门
4: ，<笑>嗯，打平了。要
1: 不是要不是凯凯石站在那个地方，阴差阳错。对吧？要不是如果没有凯什站在那个地方，凯恩这个球就不知道射到哪里去啊，对吧？要不是凯恩把这个球挡回来，才有才有了孙兴慜的进球。我一直跟你们讲，凯恩换鞋以后就就不太舒服。对啊，
4: 那个换鞋以后就不太舒服。对，他传球可以，那个鞋是加传球技能。没有那
0: 个那个鞋没有，他传球吧也没有以前就是
4: 只要是挑起来的球
0: ，他以前挑起来的球很准的。他换了鞋以后，挑起来的球就是从最初完全挑不起来，到现在稍微可以挑起来一点。但是准度也没有以前准，我真的觉得他换了双鞋不行。虽然完全是同款，就换了个配色，但但就是有那个莫名其妙的原因啊，就就他换了鞋以后就就比以前弱了，就传球比以前弱了我
4: 是是
2: 。我我是我
4: 是嗯，你说嗯、呃，我是觉得凯恩其实这场比赛身体状态不好，对，肯
1: 定不好就是
4: 你你看他那样子也有点松松垮垮，但是我一直是这么觉得的，凯恩和孙兴慜两个人在赛季。最后五轮之前，一般来说，就交替出现身体的巅峰状态，嗯，总会有这么一个情况。呃，我其实昨天晚上我在这兒无聊，我还翻了一下打曼城那场球，因为是因为看库鲁塞夫斯基什么的，就就看了曼城曼城那场球的身体状态，就是说，嗯，打维拉这场球，刚才讲到，呃，这个射门状态、射门机会非常好，呃，打曼城第一个球射门机会也非常好啊，如果。呃，就是以现在的身体状态，回到打曼城那场比赛，孙兴民这个球肯定自己打了，他不会传库鲁塞夫斯基的。嗯、我觉得，嗯、<哼>呃，那么现在我觉得国际比赛日的这个重任放一放，世界杯也晋级了嘛，嗯，开始进入到四月份，我记得以前三四月份的时候，基本上就是孙兴民的爆发期，啊，嗯、我我也希望孙兴民能够继续在这个射手榜上。穷追猛打，对啊，而且
0: 非常重要的一点是我们以前孙兴民只有坎给他传球
1: ，对吧？现在可不一样，现在有库卢给他。他的库卢塞夫斯基，嗯，对对对，库卢塞夫斯基现在已经三球六助了，这个不可思议的数据真的是不
0: 可思议的
3: 。他才踢了几场比赛，我的天，十一场吧，十一场还是十二十二场
1: ？对，嗯嗯嗯，对，就速度不是很快啊，我尤其是那个最后那个球，他去拿球突进的时候，那个状态。就好像是靠节奏在过人，嗯、不是靠速度在过人的、嗯，对,对吧、嗯对他？他一直
0: 是靠节奏嘛，对吧？我记得后嗯对，我记得
1: 赛后，对我记得赛后杰拉德就是提到热刺的时候，他是这么说：他说热刺有两个世界级前锋，嗯，就是凯恩和孙兴民，这大家都知道，还有一个是未来的顶级球星，就是库鲁塞夫斯基。嗯、所以我觉得，就包括像第二个进球吧，就那个热刺的第二个进球，嗯、就下半场第一个进球。嗯嗯那个球就很明显的展现出库鲁雷塞夫斯基现在的这种信心啊，他的自信，因为在那个角度这样去射门，也可以，可以说他是懵的，或者说就就就长一脚嘛，嗯、但是这也能说出他对自己的一种信心的一种展现嘛。这样一个球员才二十一岁，我觉得是，我前今天还今天还看到一篇文章说他有可能会被评就提名那个 PFA 的<同> PFA 的最佳年轻球员
0: 金童。不
1: 是，就是英超联赛的最佳年轻球员。嗯，对，就才半个赛季啊，他就已经有人在在吹这个这个事情了
4: ，就蛮那个。好像好像比赛数要有要求的那个东西，我不知道要打多少场比赛，所以可能还是有些难度吧。库里现在对特劳雷
1: 和迪亚斯还有怨念吧
0: ？有啊，怎么会没有呢？对吧
1: ？尤其是你看，现在多赫蒂又受伤了。
0: 啊，哦、对你有个特拉雷，你选谁啊？啊，对，<笑>你特劳雷，我还可以让他踢个左前呢，对吧
3: ？
0: <笑>啊，行吧，行吧，行吧。哎，嗯、我我对那个人从来没有怨念，我就觉得你不能放弃特拉雷去找他，对吧？因为你是买不到他的。嗯,嗯啊，对特拉雷，我一直是觉得还是应该有。再说现在好像巴萨不要他，对吧？巴萨说我不会买他。嗯嗯就是
1: <对>还有希望，还有希望，哈哈哈哈哈！还有希望来热刺踢个右边翼卫是吧、嗯
0: ？呃，如果说你想呀，如果那个走的话，嗯，如果卢卡斯和贝尔温走的话，对吧？他可以踢的位置太多了，嗯、他可以踢的位置太多了。啊、多
1: 了
0: 对，对。如果你要说回库鲁的话，我觉得啊，库鲁真的是来热刺来对了，就是、嗯、他在。那个尤文他是踢不出来的，因为尤文的时候他是脱离于整个球队之外的，放他上去的时候，呃，没有周围人跟他打配合的。
1: 对
0: ，而他其实意外的是一名球商非常非常高的球员。呃，他的尤其在进攻方面，他是两方面，一方面在进攻方面的球商非常高，另外一方面在防守执行的时候的执行率非常高，就是说在防守的时候你不用担心他会出基本的错误。他不会，你不用担心他会留下纰漏，他不会。但在进攻的时候，他就是完美融入了孙兴民和凯恩，这件事情是不容易的。就是说，我们等了多久？我们那么多年来一直说孙凯组合、孙凯组合、孙凯组合，为什么只有孙凯组合？嗯、<哼>是因为没有其他人的智力可以可以融入到孙凯之间。嗯，没有其他人的智力可以融入到孙凯之间，是只有是来了库卢以后。才孙凯才发现，原来还是有另外一个球员可以跟自己在前场一起踢球的
1: 。原来孙凯
0: 才才发现这一点
1: 。对，原来在热刺还是有其他球员可以跟我配合
0: 。对，还是可以有配合
1: 的，而且我可以因为贝尔温其实是
0: 没有配合的，对吧？贝尔温说说到底是靠配合。对，然后卢卡斯我们就一直说他是没有配合能力的，嗯，对吧？那么其实还是有一名球员可以融入这三个人里面的，嗯，是多赫蒂。
3: <笑>多赫地多
0: 多赫蒂的球商和技术都非常非常好，都非常非常好。就是说，你去看，呃，像我们打纽卡那场比赛吧，对吧？多赫蒂打的是左前、呃，那不是打的是那个左翼位。嗯，打左翼位的时候，其实啊，库鲁在右边是比较孤独的。嗯、后来你看到多赫蒂有个球是杀入禁区，跟有一个球员做了一个二过一，在左路杀入禁区，应该是传球让帮助艾莫森进球的那个嘛？啊、是谁跟他打的二过一啊？嗯是,嗯、是库卢，移到左路跟跟他打了个二过一啊？就是说你不能想象库卢跟艾莫森打出二过一的，艾莫森是不理解库鲁的足球的，<笑>艾莫森他永远不知道在前场应该怎么办他永远不知道，他不知道什么时候应该前插、嗯，不知道什么时候应该就是传中，不知道什么时候是跟队友。有可以做一个短切配合的，他在他踢出传球的时候，永远是队友不想要传球的时候，他们他们要眼神对好久，他永远是要跟眼神对好久，就<笑>队友心脏没暗送秋波说可以传了，可以传了，可以传了吗？可以传了吗？啊，是不是可以传？传过去？哎，不是现在，对吧？埃姆森永远是这样，包括你看有一次个球，就是呃本戴维斯他往一个右边往右边线上传了个斜传，然后、嗯。那个球是，呃，他是想传给艾默森的，但那时候埃默森已经回来了。嗯、这个球我太熟悉了，这个球百分之百是什么？当他在当艾莫，当本戴维斯在接球之前，已经眼神看到了艾莫森在那个位置。对，所以当他要踢球的时候，他可以看球不看艾莫森，踢出一脚球传给他想象中艾莫森应该前插的位置。但是艾莫森完全没有领悟到这一点。当当本戴维斯低头准备踢球准备长传的时候，艾莫森已经回来了。嗯，所以说，所以说这个配合是打不起来的。埃默森永远不知道应该怎么做，但是有一个人是永远知道应该怎么做，而且当他做到了时候，他永远可以把球停得很舒服，停到很好的位置上。这人就是多赫蒂。哎<呦>，<笑>越说越难过，越说越难过。<笑>越越难过<笑>对，多赫蒂，我唯一的不就不知道他在真正的高压底下，到底他他到底应该能够怎么踢，因为我没有在看到多赫蒂在高压比赛比赛下能够踢出来，他其实也就踢了两三场好球。嗯，对吧？他也就连续踢两三十号就太可惜了。对。但十度和底还是有个好处，就说他是七月十一号就能回来了。按道理来说，就是他肯定是在下训之前，嗯，不要三个月嘛，啊啊啊，三个月嘛，对吧？最多十二周嘛。对
1: ，十二周是不是三个月？对，这
0: 倒也就是说，他下训之前肯定回来的。对，下训之前肯定回来，我就觉得心态好很多。嗯
3: ，
1: 刚刚那个库里里有个地方我说的不是那么的同意，但我我相信大部分还是同意，至少就。呃，埃莫森跟库鲁塞夫斯基在第四个球上面是有配合的，就是在后场埃莫森断球之后，和库鲁塞夫斯基做了一个二过二的一个配合。哎，是库鲁<笑>库鲁指的好啊，他库鲁指的好。<笑>对，这个当然是我，我一直是觉得库鲁塞夫斯基就是那种可以把人带起来的球员，就是所有球员在他身边都是跟他能够能够配合起来的一名球员，这个确实是，这种能力确实是球队里面。或者说，新员里面真的是很少有的一种。一类型嗯，我
4: 觉得，我觉得这个说法偏颇。以前他不是这样的球员，嗯、或者是说，以前他身边的球员也没有跟不上他的这个节奏。嗯，包括在瑞典队，我看了瑞典队两场欧冠联的比赛，就是因为我想支持一下库卢塞夫斯基。嗯，瑞瑞典队他的踢法，他就是球王踢法，就是当年你指望杰德森来热刺那种踢法，他在瑞典队是这么踢的，其实。啊，虽然说最多最后很多时候把球要交给福斯贝里，嗯、但是真正推动进攻的人只有库鲁塞夫斯基一个，其他人对他其实没有什么帮助，嗯,嗯，所以我不是这是一个真的能带动其他球员，而是、就是、库鲁塞夫斯基他是一
0: 个超级副手，他是一个超级副手，嗯
4: ，对，嗯，就是就希望他的时候他可他他肯定可以出现。嗯、但是当时刚才库里老师说这么多，就是说在这次，嗯，这么多年终于找到一个。切入孙凯的这个组合啊，我其实前几天一直在想，库鲁塞夫斯基现在这个踢法就是我们当年对拉梅拉的要求。嗯，对。结果拉梅拉，拉梅拉了对吧？拉梅拉就是也<笑>也不会踢踢足球。对对对,对。那么我其实想问的是，那埃里克森算不算？能够立足上卡人呢？嗯嗯嗯，那哎，李克森肯定算嘛？哎，克森肯定那就行啊。那我就我就心死了，到此为是的，嗯，对，行。嗯，
1: 现在前前场这个三名球员也说过了，那么就是又回到了多赫蒂的问题。多赫蒂受伤，接下来只剩埃莫森和雷吉隆啊，或者说再加一个塞萨尼温吧。三、嗯、个边翼卫如何搭配？他们跟多赫蒂的差距到底有多大啊？我想
4: 听听。巨大，啊
0: ，只能、嗯、说巨大。啊、嗯，蛋总。<笑>呃
4: ，我觉得没有必要这么悲观。嗯，
0: 嗯
4: 因为下半场其实就是打维拉这个下半场我，我我看到了两个点，我觉得还是比较欣慰的。埃莫森，先说埃莫森了。埃莫森问题比较大，大家可能很长一段时间都不希望再看到埃莫森了。嗯嗯。嗯但是埃默森这两场比赛打纽卡和打维拉的表现，我觉得他可以至少作为一个接应点出现了。他可以传球的时候，大家哎，我愿意传给埃默森，或者说他跑到一个二点球的位置，他能把球拿下来了以后，他可能不是能够传出有威胁性的传球，但是他有点像以前，呃，意大利足球有一个说法，就是有一个中场叫洗衣机的球员。就这个球，到他这儿再传出去，嗯、好像你觉得没有什么差别，但是好像还是干净了一点，就就就是这么一个，行吧，嗯，就你可能他把那个算上，他这个节点出现，可能有和没有这衣服你还可以穿，对吧？嗯、但是你多这一下啊，好像现在有一点洗完的香味啊，就是这个感觉。我是希望他能够抓住这七场比赛的这个机会。呃，好好把这个战术的理念理解一下，自己的一些个人的技术，虽然说你不可能七场比赛你就能看到安莫呃呃安莫森能够做出像奥利耶式的传中是吧？奥利耶我就不指望他了，对吧？<笑>呃，杰德森式的传中可以做出来吧？一个可,可能可能也可以吧，这这是我对安莫森的一点期望。呃，另外一点好的这个点是，大家其实对雷吉龙诟病是比较多的，因为雷吉龙比较一根筋。嗯，老是就是下底，除了、嗯、<哼>下底好像不会干嘛。呃，下半场的时候，我觉得雷吉龙和艾莫森至少有两次，这个都是雷吉龙传艾莫森的，当然，呃，嗯、大范围的这个转移，从一一侧的边翼位转到另一侧的边翼位，这是孔蒂的战术布置的要求是绝对的。呃，雷吉龙能够执行的出来，艾莫森这边能够接到球，我觉得这就是一个很大的进步了。啊，就是怎么样用传球来调动对手。嗯、在下半场的时候，我们纵向的长传有这个，呃，横向的长传也有。横向的长传不光是本戴维斯能够传得比较精准，雷吉隆几次找这个艾莫森或者找库茹塞夫斯基，啊、呃，或者找到靠近一点中场位置的本坦库尔和惠比，都能够做得不错。我觉得雷吉隆，嗯。嗯最后剩下七场比赛的提升可能会高一些，但是我可以预见到他和斯特尼翁会有一定的轮换，嗯，不可能是一个一定的竞争，除非他踢得非常好。对对对,对,对,对，嗯，我觉得大概是这样一个感觉。嗯
0: ，库利尼呢？我跟蛋总想的稍微有点不一样。嗯、呃，我觉得呃，埃莫森他有个优势是他身体特别好。嗯、他身体特别好的前提下，他有两点，第一个是他防守能基本上其实是不会犯大的错误的，就是说他防守还是非常可靠的。在进攻的情况下，他可以依靠身体好，在禁区里边把球碰到，把球碰进去什么这种可能性我们也看到了，对吧？所以说，我觉得埃姆森就这样了，你不能指望他在整个进攻里边融入的特别好。我只觉得他就是一个，呃，齿位不准的卡那个齿轮。嗯，就是说你你把他嵌到进攻里面去，他还是会伤害进攻的，但是但是又不能没有个齿轮，又不能没有个齿轮，嗯、有这个齿轮比没有这个齿轮好，就是有他在你会卡一下，没有他在就其他人压力太大了，他可以分担一点压力。呃，我觉得艾莫森，我对他的期待也就这样了，我觉得他防守上不会犯错误，然后在进攻上面说不定可以依靠自己的强壮的身体做出一点贡献，反倒是雷吉隆会有一点担心。是因为啊，雷吉龙他也说他自己不会踢边翼位，我也觉得雷吉龙始终不在一个正确的节奏里边，就是在一个正确的，如果他在正确节奏里边，他应该会获得很多空位传中的机会，包括以前我们在看呃塞维利亚的比赛的时候，他也经常可以拿到空位传中和空位冲刺的机会，但我不知道为什么在现在的比赛中，我很少能够看到雷吉龙有空位传中。我觉得这就说明雷吉隆他不在自己的比赛里边，或者说他没有找到融入整个左路进攻的体系的方法，嗯，他还没有找到。嗯、那么在这种情况下，就是同时他又没有那个的身体优势，又没有埃姆森的身体优势，呃，他的防守有时候又会有点毛糙，所以说我反倒会比较担心雷吉隆这一边。嗯，我可能反倒会比较来吉隆。如果他，如果他能够在进攻的，我如果我们能在进攻组合上能够帮助找雷吉隆找到能够让他发挥潜力的地方，因为他的进攻上的潜力肯定是大于艾默森的。那么，如果我们能找到一套打法，嗯、能帮助他发挥他的进攻潜力，为他找到空位传中的机会的话，我觉得就好。如果找不到的话，我觉得他会踢的比较
1: 纠结的，他还是会踢的比较纠结。我记得之前好像是，也就前两周吧，有一场，就是雷吉龙的，呃，有一场有一场比赛之前的场刊，然后雷吉龙有在里面有一个采访嘛，他就说，对他提到过这个事情，就是说他自己就说，你可能是不知道第几次了，他就说他在那个场刊场场刊里面说他从来没有踢过左翼位，而且是孔蒂知道这个事情，他们也跟跟孔蒂聊过，呃，因为他以前都是踢左后卫的嘛，然后在左翼位这个位置呢。会要求很多的跑动和触球，<的>呃，然后他说过这个事情，就是、说，呃，很多时候你要去踢比赛了，你才会明白这个位置该怎么踢的，包括该怎么去冲刺啊，<对>包括什么时候该冲到禁区里面，嗯、什么时候又该回回防啊，这些事情。因为我我这场比最近几场比赛，就前两场比赛多赫蒂在踢的时候，你们会发现，哎，为为什么每次多赫蒂都能够出现在？该出现的位置，跟凯恩、孙兴民平行的那一条冲刺点的位置上面，<对>他就等着冲刺。对，这就是智力。就,就、嗯、多赫蒂有的就是他在天踢边翼位上面的这个球商，他对这个位置上面的这个经验是丰富，嗯、是不管是埃莫森也好，不管是雷吉隆也好，都不所不不具备的。他们两个人，嗯、他们都是从边后卫出发的那种冲刺，要呃，场均就像那个雷吉隆自己说的，他说。每一场比赛，我都是在自己禁区里面，但马上发现我们要反击了，我要冲刺个八十米，然后还冲刺完之后还得回来啊！比赛结束一看，自己跑了十一公里啊，而且很多还是全速跑。他、嗯、就会发现，如果我这样一直踢下去，大概八十分钟就就精疲力竭，<对>然后赛而且他
0: 又没有效果，关键是又没有效果
1: 。啊嗯、每每年两月份我就要再去报销了。嗯、他当时是这么说的，他其实
3: 嗯
1: ，关键还在于。嗯就是说，不管是艾莫森也好，雷吉隆也好，他们，他们踢左后卫啊，右后卫，他们是知道怎么踢的啊，或者说他们在原来的节奏里面是知道怎么踢的，但是在这个意味的位置上面，归根结底还是不太熟悉这套战术体系对<的>啊，就不知道不像多赫蒂一样。嗯、但是你看，我记得是，就这场比赛嘛，就这场比赛还是说最后那个球，从艾莫森最后底线断球。到最后，呃，库鲁塞夫斯基拿到球到了对手的底线附近传中的时候，嗯、你去数一下，呃，禁区里面有多少名球员？雷吉隆那个时候已经在小禁区里面了，嗯、呃，然后霍伊比尔已经在小禁区小禁区后点了，孙兴民和凯恩在就是点球点附近嘛，
3: 嗯，
1: 就我我可以会发现，包、啊、包括艾莫森，艾莫森也是在就是靠近大禁区在外面，因为艾莫森是被对手推倒之后再没有跑过来的，的嗯。整体你可以看到这些编译位球员，或者说包括像会议表这些球员，他们已经开始慢慢了解这套体系该怎么样打。在那个时候，球队在禁区里面的人数之比是热刺五个人，对手是六个人，嗯、可见人数上面的这些这种相比来说，对于进攻球员是非常有利。他。位置传球的路线也比较多，对手后防线也不知道该怎么防，然后让就跑着跑着就跑出一个孙兴民的一个可能算算是一个空位的一个位置，让库鲁塞夫斯基找到一个非常好的一个传球路线，让孙兴民打了一个完成的帽子戏法。但你不能否认，就是雷吉隆啊、霍伊比尔这些球员，嗯、<哼>呃，在禁区里面对于球队进攻线这个帮助是都是非常大的，所以可能还是归根结底还是。需要多比赛，就是雷吉隆，包括，呃，艾默森也是啊。像多赫蒂给他们带了一个好头吧。我告诉你们啊，我身体力行的告诉你们，呃、像我这样的球员怎么踢边翼位啊，<笑>你们也可以学我就可以了<笑>，对吧？但是这个
0: 没有那么容易学到啊。对
1: 啊，对这个还是这个还是要经验，这个确实是经验和比赛要喂出来的。嗯这种经验来说，对吧？好球员都是比赛喂出来的，嗯、没有谁是天生是就、嗯、就马但也有比赛喂
0: 不出来的人
1: 啊！<笑><笑>我现在只能说，<笑>我只能说最，最就最后这，现我们就只剩七场比赛了嘛，嗯、这七场比赛我就希望，能够在多赫蒂不不不,不在的情况下，球队还能两翼起飞嘛？哎，嗯、对吧
4: ？好了，我有一个保留问题啊，就问一下，嗯、你说如果埃默森伤了，或者埃默森。表现不符合预期，嗯，
1: 嗯
4: 右边用谁？应该是贝尔温或者卢卡斯了吧？哦，库鲁塞夫斯基，<笑>对啊，<笑>对,<吧>对啊，我觉得只只有可能是库鲁塞夫斯基，嗯、那那么这个进攻线可能就会出问题了。嗯,嗯所以所以我也不清楚，我还考虑过，呃，热刺除了埃莫森以外，就是最近一个打过右边后卫的人。嗯，是打完是桑切斯，啊，但右一位跟右边后卫不一样，对，又不一样，所以所以所以这个情况，就是我们现在是从现有人员上来考虑所存在的问题，那还要考虑到七场比赛，万一有折损，嗯，这个问题其实是很大的，所以唉，所以我不知道后面会出现什么，不敢想，就希望，就希望球队不要再出现过多的伤病了啊，就平平安安打完这几场比赛。对
1: ，对，现在球队各方面形势都比较好嘛，啊、呃，出现了一个隐患，希望球队还是能够平安走过去。对，现在是基本上还剩七轮，热刺五十七分、呃，我们的七场决赛，对，我们的对手阿森纳是还剩八轮五十四分
2: ，
1: 按照往年的说法是大概七十分左右就能锁定欧冠资格了。对，按照现在来说也差不多是这个样子。7 0分的话，那么对于热刺来说是13分，就是四胜一平，左右，就差不多
3: 。那也很难呐、啊，嗯、不容易的，<是>不容易的，<对>不容易的。对，是的，这个
1: 这个肯定是的。啊，嗯，好，要现在球队放假了嘛？我、哦、我今天看到凯恩都已经飞到美国去看大师杯、大师赛决赛了，高尔夫球去了。<笑>这个希望球队。放就
4: 回来了，昨天晚上就打完了。哦，是吗？就啊，昨晚就打完了，今天结束了，
1: 对，那就行。就是我就希望，就是一方面单线嘛，一方面球队确实有很多时间备战，然后在最后的这段时间也能够平平安啊。对，就戴好口罩，对吧？戴好口罩，就就像我们一样啊，平平安度过这这这这段时间就行了。好，嗯，好，那就谢谢大家，谢谢，嗯，谢谢 Grace， 谢谢库里里，谢谢丹总。我们大家，拜拜拜拜拜拜 c o
3: m on, y g i r l